0: 哈喽，大家好，我是寂寂，我是丸子丽丽。欢迎收听非正常旅行电台，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这一播客呢，又来跟丸子聊天了，哈哈，是的，我又来啦，超级开心。嗯呢，我们俩现在录播客就正好是夏天嘛，然后超级热，然后之前我们俩就商量说要录一期适合夏天旅行的地方，后来我们俩商量了半天，就说嗯，干脆录新疆好了，因为新疆比较凉
1: 快。嗯对，刚好我去年也去了新疆，然后你今年夏天马上又要去新疆。
0: 对，我其实上一次去新疆还是一四年的时候，中间就是真的隔了很久都没有去过。哇、哦，那真的挺久了。对，还好你刚刚去过，可以来跟大家分享一下比较更新的新疆对对对新的是的
1: 。是的，是的，我去年在新疆待了得有两个多月，去了两次，所以。可以讲一下我了解到的新疆的一些状况
0: 。对你刚刚讲了嘛？你去年是。去了两次，那你之前是不是
1: 也去过一次，对吧？嗯，对，之前就是1415年的时候，上大学的时候去了，去了一趟新疆，走的一条比较常规的路线。然后在去年去的时候呢，就相对比较深度了。
0: 嗯、哦，你你那个时候去了哪里啊
1: ？我上大学的时候就是走的呃北疆那一条常规线，就乌鲁木齐，我去了一下吐鲁番，然后什么和木布尔金喀纳斯那一片然后去年我再去的时候，我夏天去是为了就是去看大草原，想要去体验一下游牧的生活。然后冬天去就是专门奔着滑雪去的，嗯，所以就目的性比较明确，我就没有在走那种路线。我就直接是住在和睦，跟住在那个伊犁的琼库什台这两个地方比较久、哦
0: 。那可以一会儿好好聊了，因为我今年也打算去一趟新疆。大家可能听到这期播客的时候，我现在人就已经在新疆了。诶、哎，你不准备通过播客来招募一下吗？呃，跟大家讲一下我最近在干什么，因为我之前不是在做一百个陌生人的拍摄嘛，我基本上都拍完了，剩下的拍摄都在。有疫情的地方，然后再加上这七八九月，我觉得实在是太热了，我就觉得啊、哎、不行，我一定要去避暑，所以我就跟我所有拍摄对象，我就跟他们说了一下，我说呃，我们等到十月份的时候，我们再来拍吧，秋天凉快的时候。然后我就在想，中间这一段时间我应该去干嘛呢？去年的时候我就去了甘肃、青海，然后去了西藏那边，然后今天想说那干脆就去新疆，然后正好那个时候我有个朋友小狼，他在我家。就我们两个在家里玩水啊，在山里，然后我们俩商量一下，说要不我们就招个旅行团，然后带大家一起去新疆。就是我们两个想去哪里，然后就带大家去哪里。所以我们就办了一个旅行团，叫“摆烂旅行团”。哦，我看到你那个发了，你们大概什么时候出行啊？呃，我们这一次应该是七月二十三号左右会走。那我自己会提早去，我应该二十号左右就会去新疆。呃，然后我们就一路自驾先，先自己玩几天，然后玩到。一。伊犁，然后再开始走。其实走的也是你刚刚说的那个路线，就去琼库什台那边。因为我自己就是，呃，很想要去，就是比较人相对少一点。但是其实现在新疆人都多对对，但可能就是尽可能的避开人群。对
1: ，就真的是我我在大理待了三年，就这一个月啊，感觉比过去三年来的游客都多，就感觉全国的人民都出来旅游了。Oh. 现在，所以我觉得应
0: 该是去哪儿人都多。然后刚刚讲了你去那个新疆玩嘛，然后我自己其实是一四年，我是搭车去的，这个还挺好玩的。我当时也是大学毕业旅行，我记得很清楚，我大学。毕业，然后我们就要把所有行李都搬走，从寝室搬出去。然后我爸妈，因为我在上海上学，所以我爸妈就开车，呃，从浙江去上海接我。所以我就把我所有行李都搬到车上，让我爸妈自己开着车回家。我当天就坐上火车去了乌鲁木齐，就跟我大学的班长一起去的，因为他是乌鲁木齐的人。所以那个时候，我记得坐火车从上海到乌鲁木齐是四十八个小时吧，反正就坐了两天两夜，也是满。蛮难忘的，真的坐好久。你现在让我坐四十八个小时，我感觉我都要崩溃。我第一次去新疆，去乌鲁
1: 木齐，从北京也是坐了四十多个小时火车去、嗯，而且也是跟一个新疆的同学，那个同学是新疆伊犁的
0: 。在大学的时候旅行真的都坐火车。我是去新疆玩了一个月，然后那一个月我们都在搭车。我在乌鲁木齐的时候跟朋友一起玩了几天，又可以详细讲。然后之后我就开始搭车，所以就等于。沿着你刚刚讲过北疆的路线，从乌鲁木齐去可可托海，然后和木喀纳斯，然后再走科尔玛伊赛林木湖伊宁，然后再去南疆那边去巴音布鲁克啊库车阿克苏喀什和田，嗯，绕回库尔勒，然后再回乌鲁木齐，就等于走了超长一圈。因为搭车就是特别容易学习地理知识，因为你一次可能可能就只能搭个一两百公里，所以。我那个时候就熟知整条路线上各种小村庄和城镇的名字。嗯，对，是的，搭车的话就得一直看地图
1: ，然后看哪条路，就是、可能是绕着路走的，就不会走最短距离。
0: 对对，其实还是挺好玩的。我们就干脆按照城市来讲，先讲北疆的，然后我们再拐到南疆去。嗯、可以啊，好呀。然后我去乌鲁木齐是因为我大学有几个很好的朋友，然后都是新疆人。当时我去的时候，真的去了一些就可能平时一般人都不会去的地方。就大部分人去乌鲁木齐都是吃一下，然后就是转车去其他地方了。像现在很多人去旅行团什么的，也是乌鲁木齐作为中转站的。然后我当时在乌鲁木齐应该有待四五天，先去了那个天山的天池，就是经典乌鲁木齐的景点。我觉得那个其实。如果人少的时候去还挺漂亮的，那个天池。其实我觉得就是那些景点都挺漂亮的，但遗憾的就是被圈起
1: 来，特别多人工的因素围绕起来就，就嗯就有点怪了，就没有那么好看了。嗯
0: ，对的，我觉得新疆可能整体上来说最好看的风景真的是在路上。嗯、对
1: ，是的，我也觉得是。但我确实是在新疆就第一次打开了那种不一样的旅行体验。在去新疆之前，都是更多的是做攻略呀，然后还是去看景点打卡呀。上大学的时候，然后去了新疆那一次，才开始跟很多当地人有更多的接触跟交流。Oh. 然后新疆那个风景真的太、太、太、太美了，当时就是被震撼到，全程嘴都张开的那种。我是说路上啊，就坐大巴车路上的那个风景，就是哇哇哇这样。<笑>
0: 你刚刚在讲这一段时候，然后大家可能看不到，然后我就在这里疯狂点头。嗯，对对对,对，真的是这样子。要讲回到乌鲁木齐，其实我对乌鲁木齐最多的印象是好吃的特别多啊！对对对，就基本上，因为你去很多地方你都要去找，然后包括中间在很多草原，它吃的地方其实它没有像乌鲁木齐那么集中。反正我后来我去和木很多地方就太偏了。都没有吃的，当然可能现在发展起来会好很多。然后我去乌鲁木齐，主要就是在吃。去到的第一天晚上，然后我的班长他们全家就请我们吃饭，因为新疆人真的好热情啊，就请我们去吃那个新疆第一盘，就巨大的大盘鸡，是我人生中见过最大的盘子，大概可能有半米宽，至少有。它就是专门做的，然后那个店就叫新疆第一盘，他们就。请了一家人，你知道吗？就是我没有想到，我以为我们班长只是啊，他爸妈说请我吃饭，有同学来，然后我就以为说啊，家里几个人，再加上他爷爷住他们家，结果我一走进去那个房间，简直就是家族大聚会，一整个包厢圆桌就坐满了，然后再看那个桌子。全都是肉，就是那种什么架子肉、馕包肉、嗯，然后大盘鸡，然后那种烤的肉，然后手撕的羊腿，各种
1: 馕，各种肉。
0: 对，就反正就是淀粉和肉、嗯。对，超级多，嗯，而且都很好吃。我是那种很挑的人，我完全不吃任何有膻味的东西，但我真的觉得新疆羊肉是一点都不膻。就真的是吃的特别爽的那种，在新疆真的是有一种那种大口喝酒、大块吃肉的感觉。你刚刚说到你去新疆打开了你自己旅行的，就是那种不一样的方式嘛。然后我其实喝酒，我觉得在新疆是有让我大长见识。以前的时候，像我是南方人，然后家里还是管的挺严的。虽然就是父母也不会说不让你喝酒，可是你不会跟长辈坐在一起那种各种喝。但是去了新疆之后，我发现大家就是每顿饭都可以来一瓶乌苏啤酒，然后就开始吃肉，就完全是不一样的，就立刻切换到西北模式。然后我们那个时候除了去吃那种各种乌鲁木齐市区里面的，有一天是我们班长他的舅舅他自己去搞了半只羊，就真、是、的是很厉害，半只羊其实已经非常非常多肉了，他搞了半只羊。然后他把那个肉切好，一半是拿去做那个手抓抓饭，就羊肉抓饭，然后另外一半呢就是让我们去做羊肉串，他就自己找了很多那种铁签，我感觉他就应该是专业的大厨吧，然后给了我们一个巨大的铁的那种铁盆，然后羊肉已经弄好了，就那种感觉都超大一块，然后让我们一下午钻那自己串羊肉串，就是那一块。呃，瘦肉一块，肥肉一块，瘦肉一块，肥肉就这样穿起来，嗯、然后穿完之后，我们就自己在烤羊肉串，然后自己在那种农家那种土灶台里面做那种抓饭，真的超级好吃。我现在想到，我觉得啊，怎么那么美好。
1: 我觉得就是得跟当地人这么去吃，就更有意思，然后自己又有参与感。其实我对美食是不太有追求的人，但是我都觉得新疆的抓饭跟烤串真的真的特别香。我平时吃肉吃的也少，但是它是它是真香，我感觉就我的那个吃肉的食量，<笑>我感觉它就一串那个红柳红柳的烤肉那个羊肉我就饱了，真的吃不了太多，就多准备几个胃去得。对。
0: 而且在新疆真的是要大家几个人一起出去玩，不然你都点不了东西，他们的分量太大了。我每次吃一个过油肉拌面，那一碗面吃完，我就感觉我已经快饱死了
1: 。对，他的那个面食也很大，因为你像那种游牧民族，他们其实一天就吃一顿的，所以他们一顿肯定都是吃的特别多，然后而且是那种饱腹感特别强的食物，面食啊，还有那种肉这种。
0: 对。然后我基本上在乌鲁木齐的记忆都是跟吃相关的。刚刚讲说我们去做烤羊肉串和抓饭，后来我们有一天在乌鲁木齐。真的是很好笑，我们去天山野生动物园，很少有人会去，真的可能就是有点像是乌鲁木齐当地人，他们周末比如说一家人出去玩会去的地方，绝对游客都很少去。但那个野生动物园意外的还挺好玩的，那听上去还蛮有意思的。对，然后我们就自己带着那种零食，然后带那种野餐布，然后去那边野餐。它做的还是挺好的，就是你旁边都能看到那些羊啊、羊驼啊什么在跑，就还蛮自由的。然后我们在乌鲁木齐还去了另外一个地方叫天山大峡谷，那个地方其实很漂亮，虽然可能跟后面喀拉斯比起来，我觉得是有一点接近的，可是我那个时候去真的是没有人，因为它就是像那种周末游的那种，所以大部分游客都不会选择去这种地方的。然后我们去了之后，有很多牧民可以骑马嘛。那个地方是我人生第一次，就真的是他们骑马让你随便跑的那种。现在很多景区骑马都是会牵着你，很怕你自己就是乱跑摔伤了什么的。然后我去那边，我就问他们说啊，我能不能自己骑？然后他们说可以，你随便骑吧。然后就走了，然后就可以在草原上驰骋，就特别爽。主要是那天我们又吃了一顿特别好吃的。它叫馕坑肉，那是我大学另外一个特别好的朋友带我去的，然后也是一家人，真的很好笑，就跟同学的爸爸妈妈一起出去旅行。然后他们找了一个那种类似于农家小院的那种，全都是他们自己牧民然后开的那种类似于农家乐，可是真的是特别小。然后他的那个羊肉就在那个土灶里面烤好，然后端上来一整盘，哦，超级好吃。所以我一整个关于乌鲁木齐的记忆就只有吃吃吃吃吃喝喝喝喝喝哦，然后乌鲁木齐还有一个很好喝的东西是胡萝卜汁，它是玻璃瓶装的，那个东西只有在新疆买得到，真的好好喝。反正就是关于乌鲁木齐所有的印象，就是各种好吃的。之后呢，我其实就从乌鲁木齐就开始搭车了，就是去往北疆那边走。然后我当时搭车是有四个人，就真的是很多人。有两个人是我之前去青海湖，然后就是包车旅行的时候认识的两个女生，还有一个是在豆瓣上找的一个驴友，我们就四个人想要一起搭车，有一个是男生，然后三个女生，我们是这样子搭的。
1: 天呐，那你们这个也太难搭了，四个人咋搭车？
0: 超级难搭车，你们得分两辆搭。对，我们就只能分成两辆车，所以我们第一天从乌鲁木齐出发的时候，我们就在那个高速路口，我们还坐了一个公交车，出了乌鲁木齐整个城，因为如果你在城市里面，基本上是没有人搭车的，大家都是开的很近的路嘛，所以我们就开到了那个呃要往北疆走，往喀纳斯那边走的那个高速公路的路口上。好，在那边停的车，然后就分成两组搭，我和一个女生一起搭，然后另外一个女生和那个男生一起搭，因为因为其实很少有搭车的时候四个人他一次能给你捎上的。然后呢，我们刚开始搭车的时候搭上了一辆车，呃，我们其实有跟人家讲我们是来搭车的，然后也跟他讲我们都是学生嘛，然后就是免费搭车什么的，就都有跟他讲哈。但是那个司机他没有听清,清楚，我们上了车之后，我们大概开了十几公里，他突然问我们要收钱。然后我们就又从那个面包车上下来了，然后又站到了一个公路边，所以就等于第一次去新疆搭车的第一趟就很不顺利那一天。后来我们就说，那干脆就分开搭。我们先拦到一辆车，是一个私家车，然后我们让那个女生和那个男生先上，因为我觉得我可能比较有经验一点，因为我之前还搭了电浪线，我就说那我晚点再走，我跟另外一个女生，我们俩可以在后面垫后，然后我们就让他们俩先搭，他们就先走了，我们又在那边可能等了个二十几分钟，搭到另外一辆车再去走的。我们当时是约定好到富蕴，富蕴这个地方有一个呃还比较有名的景点叫可可托海。但不是海，没有海，它是一个峡谷。然后我们就说约定好晚上我们一起搭到那个地方，搭到那个地方大家再汇合。其实我跟那个女生还挺顺利的，我们虽然中间换了很多车，中间还换到一个地方叫五彩池，那个地方我现在至今印象深刻。它是属于那种巨大的荒漠戈壁滩，然后只有一个很小的那种类似于客车饭店的，然后停满了都是运煤的车。前面那个车只搭我们到了那个五彩池的那个地方，因为一般都会跟司机讲说啊，你帮我们放到相对来说车流量比较多的地方，方便我们搭下一辆车。所以帮我放到那个地方之后，所有的车都是那种运煤的车。我们本来在路边等了一下，但那个地方真的太空旷了。大概五分钟，我跟我朋友，我们俩就觉得自己的头发像是被那种风吹到你，你感觉头发就像枯草一样在风中飘扬，真的又干，然后又是沙子，特别可怕。后来我们就说那不行，我们就主动出击，就有很多车停在那里吃饭嘛，我们就走到那个饭店那里去一个一个问。然后我运气也很好，问到第二辆车的时候，那个卡车司机他就说可以，他就可以带我们去。然后我们就上了他的车，但是他也他也跟我们讲了说，因为他是要去戈壁滩中间的一个加气站加气，然后他怕我们担心我们，他把我们带到很偏远的地方去，他提前跟我们说好，说他要去那里加气，因为戈壁滩中间那个加气站那那里的天然气特别便宜。然后他说：“你们不要担心，我会开到那里面，然后再开出去，然后再把你们送到。”然后我们就说好的，然后就上了一个车。但是我真是上过真的最黑的一辆车。我爬上去之后，因为他们长期是在煤矿上运车运煤的，所以那个车真的是黑黑的。你走上去，你身上就全都是那种黑色的那种煤渣，很细很细的那种，一沾上就好像那种石墨粉一样。就铅笔那种心，那种感觉，就再也抹掉不下来了，它就粘在你皮肤上，粘在你衣服上，反正就是整个人上去就跟小黑人一样。那个吸附性很强，对。但是重点是那个车外面看起来可干净，也没有到非常干净，至少外面的车是不黑的，就里面可能因为不好清洁吧，就巨黑。然后我们当时就爬上去，爬上去之后。那个司机他是河南的，来这边跑运输嘛，他就开始带着我们在戈壁滩跑。那个戈壁滩真的就是特别特别的颠，只有十块，就我估计是一般的那种越野车都开不进去。他们那种大卡车不是底盘特别高，轮子又特别高，所以可以开。但那个车速就二十五到三十吧，就这么开。我们在戈壁滩里面开了一个小时，其实就二十几公里，才开到那个加气站，真的特别绝，我都觉得天呐，我天黑能不能到得了？反正就特别慢，特别慢，然后颠颠波波，颠颠波波，然后中间也不能跟司机聊天，因为那个声音太吵了，就是你一直在那个石块上，整个吵到就是大家好像讲话都得靠吼，特别好笑。然后我们就去了戈壁滩中间那个加气站，还加了那个天然气。因为其实新疆有很多车都是加天然气的，或者说很多车他们都是有两个，有一个加油的，就像一般车那个加油的口，然后他们会改造一下那个车，在后备箱里面有另外一个就是烧气的那个装备。青海其实也很多出租车都是这样子，因为有时候天然气会比较便宜。嗯，对，因为他们那里很多能源产区啊，那种矿区啊。能源比较发达
1: ，新疆机场其实非常多，就是因为这个原因，新疆很多小的地方都有机场。我觉得肯定跟这种运输啊什么应该有关系。嗯
0: ，对。然后我们那天就就搭上那个车，一直到了晚上，还挺晚的才到富裕那个那个县城。然后结果你知道吗？那个男生和那个女生他不是比我们早走吗？他们俩居然比我们还晚到，因为他们中间等车等了很久。因为我们后来就分开之后，我们就再也没有在路上遇到过了。就属于虽然我们会就是发信息沟通，但是我们就不知道谁先搭上了。其实这种中间是有很大变数的。因为我们到了那个呃复运的时候，找了一个小宾馆住下的时候，那个男生和女生他们大概隔了半个小时还是一个小时才找到我们。那个男生其实比我们三个女生都大，他是一个摄影师，就拍那种菜品啊、风景的那种摄影师。然后他也比较有经验，但他从来没有体验过搭车，而且他可能也不是很缺钱。我们三个人是真的没钱。然后他找我们是因为他想要去体验一下这种搭车的生活。他当天他就已经受不了了，他觉得他没有安全感，就是他很害怕自己在半路搭不到车，或者说我跟另外一个女生我们先搭车走了，然后就把他扔在那里了。我们就觉得啊。就无法沟通，然后后来我就跟他说，我说那没关系，如果你觉得就是你真的觉得不安全，然后没关系，我们三个人也可以搭。后来呢，他就说可以的。第二天我们一起去了那个可可托海玩了一天，反正那个峡谷其实很漂亮，就是有那个额尔齐斯河，它是中国境内唯一一条流入北冰洋的河，然后那个河水是超级超级冰的。很很值得一去，然后我们俩又一起去那个峡谷玩了。那个时候可可托海真的一个游客都没有，几乎就是没有人，因为本身就是一个很小众的景点，其实还挺漂亮的。然后我们一起逛完那个可可托海之后呢。那个男生第三天他就自己叫了一辆车，然后就自己出去那个喀纳斯就开始走那种比较常规的旅游路线了。我们就还是想要搭车嘛，而且也很不方便，因为我们觉得中间一站一站可以玩过去。他就直接就奔着喀纳斯就走了，就跟他分开了。但我们现在还有联系，他就后来还说啊很后悔没有跟我们一起搭车。但是我我心里在默默的想，你第一天就受不了了，你后来要是真的跟我们一起搭车，你绝对还是受不了。搭车还是挺
1: 辛苦的，登真的得是有时间耗在路上，没有任何计划
0: 。是啊，而且你真的是要心理承受能力比较强，因为你经常在路上就是可能半个小时、一个小时都是搭不到车的，就是那种要非常乐观，而且很有信念感才可以。如果你去会很担心的，真的很很不适合搭车。我当时是七月份去的新疆嘛。北疆其实还挺热的，就没有到喀纳斯之前，乌鲁木齐啊那边都很热，你都是三十五六度，然后站在高速上，哇，热到崩溃。中间经常都是没有吃的，我们那个时候每天身上都背一个囊，每个人背一个囊，然后背火腿肠和榨菜，因为经常中午的那一顿是没有吃的。你也不知道那个司机对吧？会带你到哪里？然后一般就是早上吃一顿，晚上吃一顿。你这说的跟长征一样，好艰苦。但其实那个时候不觉得，我现在讲起来觉得哇塞，怎么那么辛苦？可是当时是觉得好开心啊！就是路上有很多风景，然后可以看各种各样的东西，然后还可以很省钱，不知道多开心呢！就是那种傻乐傻乐的。我觉得年轻的就是。
1: 我现在居然会说年轻的时候，<笑>意思是，我刚准备说对，年轻的时候就是，就是穷的理直气壮的，对
0: ，可
1: 开心了，只要能省钱。
0: 对的，对的。然后我们后来我们就直接搭车去了布尔金，那个时候还挺顺利的，也真的是很莫名其妙。那个男生离开我们之后，我们搭车就开始变得一帆风顺。我们三个女生都可以搭到同一辆车，就真的是超级顺利的那种。因为跟男生在一起本来就不好搭，男生就是司机不太
1: 愿意载男生嘛。嗯觉得怕有危险，就是有武力值在那。
0: 对，而且我觉得可能他自己心里对这件事情，呃，有一点保留，所以就大家能够感受得到的。其实，然后我们后来去布尔津，其实真的好顺利啊。就当时从富运一辆车就到布尔津县城了，然后还搭到了一个前特种兵大哥，他特别好，他中间还带我们去看了中间的那个海子，就是在新疆很多湖，他们就叫海子嘛，就那种小湖。他说啊，我们带我带你们去看，然后就拐进去，特别漂亮，就是完全的那种纯蓝色，然后就是荧光闪闪的。嗯，好美啊！他说他每次自己开车都会去看一眼，然后他说啊，你们来布尔津玩，然后就是客人，我一定要带你们去看一看，就带我们去逛，然后一路上还跟我们讲这个县城的房价是多少，然后怎么怎么样，可好笑了
1: 。整个那个北疆的风景真的是没得说。我那个时候是九月份九月底去的，所以就赶上，嗯，秋景。南方的秋天其实是不太有秋天的感觉的，想象中的秋天是金黄金黄的嘛。然后，哦，新疆的秋天就真的是符合我对秋天的所有想象。然后因为是九月底去的，然后一路往北走的时候，走着走着就开始那边就下雪了，然后秋景也看了，雪景也看了，就很开心。对
0: 你那个时候是去布尔津，然后再去了禾木是吗
1: ？对，其实就是常我第一年就是上学的时候去走的常规路线，中途就不会就没有绕到那个可可托海那边去，因为时间有限嘛。我那个时候还是逃课出来玩的，嗯、<笑>然后就是直接去的那个布尔津。嗯呃、嗯，然后你说说那个也有一些包车啊那些的问题，因为为了省钱，当时倒是没有搭车，没有想着搭车，坐的是那种大巴车，就很大很大大巴车，很多人的，但是一路上风景也还真的是挺美的。去到布尔津的时候被坑了，我就发现其实新疆一方面是景色。很美很美，然后另外一方面，我觉得人文也特别好，那是我目前能想到国内最有异域风情或者少数民族特色最浓烈的一一块地区了。嗯，所以去的时候就觉得哇，尤其是去到什么，当时去到火焰山呀、吐鲁番啊，那种那种他们家里面就有那个葡萄园嘛。嗯、哦，对。然后睡在炕上面。什么的就，然后那个出租车司机放的也都是一些维语的歌曲，就觉得特别穿越。我当时很喜欢一部电影叫《The Fall》坠入，嗯，然后那里面的场景就像电影里面的场景一样
0: 。哇！
1: 后来去到布尔津市，它那边是有很多彩色的小房子，对吧？就去看那种小房子。我当时还沉迷于，就是当时还有那种习俗，就是你出去玩，你得给寝室或者给家人带点吃的啥的。哦，对对对。现在就完全不会了，但以前会，就以前会去到当地市场，还要买点什么葡萄干呀，嗯、买点什么那种巴达木、石榴石啊，就是，对对，做纪念品的那种。是啊。对，布尔津就是一个很游客的城市嘛，就有很多那样的市集可以去买东西。嗯，你那时候有在那儿？你觉得布尔津是个什么样的城市啊？我们其实就
0: 在那里住了一两天，类似于，因为大部分人去喀纳斯其实都是要在布尔津中转的，它等于是个县城。对对，对我对布尔津的印象，它就是一个小县城，就没有太多的其他的印象。然后。你说的那种店，我是知道很多，但那个时候因为我们是搭车嘛，所以也不可能买的东西带在路上，所以我们其实是没有买任何东西。嗯、其最后回到乌鲁木齐，然后去了那种大巴扎，还去了那种当地的那种卖那种干货的市场，买了好多寄回去
1: 。对我当时也是买那种干货就寄回家。嗯
0: ，那你那个时候在布尔津，你有遇到什么吗
1: ？啊，被布尔津就是被人坑了。嗯，我发现我那一趟。出去旅行，因为我去之前就一四年的时候，其实新疆还是就大家觉得特别乱嘛。然后就我去之前，我的室友什么他们都特别担心我，我就说：“哎呀，怎么那边有抢劫啊，那边有暴乱啊之类的。”所以我就还特别的对那种嗯当地人小心谨慎。刚开始，但我后来整个走完发现。每次被坑都是被汉族人坑的，<笑>就没有被当地人坑过，让我特别心累。我不是自己当时就喜欢那种小首饰嘛，耳环呀、项链那些的，我就在一个那种布尔津有很多很多玉石店，然后我就去买了一条那个石榴石的那个手链。结果我晚上去逛夜市的时候，有一个当地人就是也卖手链。我就发现他跟我卖的这买的这个石榴石的不太一样，他就说了一句说他说你这个多少钱买的？然后我也忘了我当时多少钱啊，几百块钱吧。然后他就说假的，他就直接跟我说假的。我就问他为什么说这个是假的，我就说你怎么辨别的？嗯，你告诉我怎么怎么。然后他就不跟我说了，他说哎呀哎呀，你就当我没说，买个开心就是。就是图个心情好就好了，别买了还不开心这些的，就跟我说这个，说的我更不开心了。<笑>我就我就去找那个买玉石店，我上午买的，我晚上就去那个玉石店路边的一个门店，嗯，去找他理论。因为我后来就是他说这个是假的之后，我就上网查怎么看那个石榴石是真的还是假的，我就发现我这个好像真的是玻璃珠子，就是真的是假的，还花了几百块钱，两三百块钱吧。嗯，然后。我就很生气，非常生气，去到那个店铺。当时我们是两个女生，一个男生。呃，我就跟那个女生去了那个店铺，我就很生气，我就说你这个是假的，我要退货。然后他就不承认这个是假的，就开始争执。嗯，我就说不管怎么样，我就是要退，我这个就是什么包装什么全都在，我都要退。呃，哪怕你扣我一些钱，我也要退货。他就死活都不给我退。然后中途呢，就来了两波客人，嗯、一波是北京的。一波是上海的，一看就很有钱的那种，嗯、然后就是那种阿姨嘛。那个上海的那个阿姨进来，我就在那里喊，我说这家店卖假货，<笑>不要在这里买。这个老板不肯给我退，嗯、然后那些阿姨就马上就走了。第二波我又说，我卖假货这里，嗯、然后那个老板就就一开始第一波他就已经很凶我了。对。他说：“你别在这找事儿，什么什么就开始凶我。”然后第二波，我把人就是叫出去了以后，他直接把那个卷闸门一拉，就路边的，直接把卷闸门拉到这个下面，就是外面看不见里面，里面看不见外面，就拉到距离地面一米的这样一个距离。对，然后就很凶的看着我，他说：“呃，他说你不要在这惹事儿。”他说：“你小心，你走不出这里，特别恐怖。”现在想起来，当时真的是，当时真的就是就是一点都不懂事儿，根本就就觉得我是对的，我为什么就是不能就是伸张一个正义的这种感觉哈、嗯？但当时其实回想起来还挺可怕的。我当时跟我在一起那个小姐妹，她就慌了、嗯，她吓死了，她就使劲扯我，就说不：“不不赔了，不赔了，不要了，不要了。”他就他就拉我走嘛，嗯，然后我就马上打 110， 我直接手机就打110。他把我手机抢了还是怎么样？我话还没说完，我就说我在哪条街上，在一个什么什么玉石店。我说他那个人身威胁，我就就已经到这个地步，都打110了。但是他我讲到一半的时候，那个老板把我手机抢了，是个汉族人。然后还好，就在这个时候，我们同行的那个男生过来了，因为他看我们过去半个多小时了。就很长时间都没有回去找他，他就来找我们了。嗯、后来他看到这个场景更慌，比我还慌。当时我也不知道为什么<笑>这么理直气壮，就赶紧就把我拉走了。就是最后退没退钱我也忘了，反正我也坏了他两波生意吧。但我很生气，我后来好像回去还给警察打电话来着。嗯
0: 、哇，我刚刚还想说你也太勇猛了。<笑>
1: <笑>对呀、啊，当时不懂事儿嘛，现在肯定不会干这种蠢事儿了。对，就好在当时还是有人跟我一起，而且那个就在路边，当时还路边很多游客
0: 。嗯，对，
1: 就是我喊的话，游客也是听得见的。但怎么说还是危险嘛。嗯、uh -huh ，就两个大学生，女大学生，然后那那个店店主又是很凶的那种。所以那个令我印象很深刻。后来我路上啊被放鸽子呀，什么被这种买东西骗了呀，什么全都是有两三次吧，都是汉族人。然后反而是我一开始很提防的那个少数民族，给了我很多温暖，什么叫我去他家吃饭呀，然后我迷路的时候给我指路呀，然后我拍照我还担心我要不要给钱啊那些的、嗯、都没有，还带我去他们家摘葡萄吃什么的
0: 。对，啊，我。其实我我自己也是，我搭车的时候，可能我因为我没有买过东西，就还好，就感觉遇到的大部分人都还挺好的，尤其就是那种哈萨克族啊，然后维族的，我大家真的都好热情，但但我真的确实好像没有没有遇到过买东西的，就可能会好一点。
1: 对对对，其实人可能就是容易在经济上面起纠纷。我后来不买东西以后，好像也没有这个问题了。就大学毕业之后穷游，别人一看就没钱,没钱。对
0: ，我那个时候搭车就是啊，我们搭车的时候就是大家其实都不敢掏出手机来，反正就都是很穷。虽然我们也是确实是穷，但是很多东西啊，手机啊什么的，然后都都不会拿出来的。因为当时跟我搭车另外两个女生，她们刚刚。已经开始工作，就刚刚开始工作，虽然也很穷，但是他们毕竟不是完全的学生。然后我们也商量好，我们就一致对外，就说我们都是学生，因为其实学生大家就知道哦，没有什么钱嘛，就会好一点。然后我们用用手机啊或者掏钱什么的，我们都不会拿出来的，就每次钱包里面就只有几十块钱，然后其他钱可能就要分到好好多地方。嗯，对对对，是的，分装安全一点。
1: 然后就去和睦了嘛
0: ？对我那个时候也是直接就去了和睦。然后我不是还搭车嘛？然后特别好笑的是，我们从布尔津搭到一个地方叫红旗，其实我也不知道那个地方为什么叫红旗，反正就是路边一个很小的小屋子。然后有一个养蜂的大哥，他自己其实是在那个和睦那边，可是他那一天不去，他就帮我们送到那个地方。然后他的朋友正在家里做大盘鸡，然后。他就说：“我把你们放在这里，然后交代了他的朋友，说你一会儿给这三个那个小姑娘找一个车，把他们送到和睦里面去。”哇，好好，对，就超级好的。他就搭了我们一小段路，就大概就十几二十几公里吧，就搭到那个地方，然后就把我放到那儿。然后呢，他的朋友一个阿姨还做了大盘鸡给我们吃，我还跟他学了怎么做大盘鸡，因为他那个时候才刚刚在剁好鸡，然后准备开始炒。我们就三个人坐在。那里学学怎么做大盘鸡，学完吃完吃完之后，然后那个大哥大姐，然后站在路边给我们拦了一个车，因为那个时候是七月份，正好就一直下雨，去和睦村子里的那个路就被雨水冲坏了，所以他们正在抢修，那所有的游客都不可以进去，唯一能进去的就是你。本身就住在那个村子里面的人，那还可能路坏，你就自己旁边开进去，他还会放行的。所以我们就没有办法搭那种游客车，然后那个大哥就给我们找了一辆哈萨克族大哥的车，那个车是一个那种卡车，但是不是那种很大的卡车，就有点像是我们那种小卡车，后面是运的那种水泥砖。就然后那个大哥大姐就问我们说，还、哎、可不可以？我们就说可以。其实整个拦车搭车斜上的过程都是他们俩讲的，我们全程都没有站旁边，只是点头而已。然后我们就上了车，上了车之后我才意识到，那个哈萨克族大哥他其实不太会讲那个普通话。就是冲我们笑，嗯，然后只会听懂一两个词，比如说和睦，因为他住那里，他知道这个东西怎么说。然后去那里就是很少的词汇。然后我们上车之后就也没有怎么说话。然后那个车其实开得很慢，真的是。我记得一百多公里的路，我们开了五个小时吧，四五个小时，因为都在盘山公路，然后中间还遇到那种雨水冲坏的，我们就得下车，然后我们自己先走过去，然后那个大哥把那个车开过去，然后我们再进去，然后因为我们不是有三个人嘛，其实。车上是载不了这么多人的，因为除了司机之外，然后像一般那种卡车后面还有一排是给司机睡觉的嘛。那后面已经躺了一个人了，我后来才知道那个人就是他的雇主，因那后面那一砖一车的砖都是他的，所以那个男生躺在他后面。然后我们三个女生就只能坐在副驾驶和副驾驶边上，不是像那种大卡车都会有一些位置嘛？我们就三个人坐在那个地方，那个其实是发动机。特别烫，然后我们就三个人挤在那里一起坐，坐了四五个小时，感觉整个身体都要僵硬了，就在中间一直换位置。然后看到检查站不是载不了这么多人，然后那个大哥就在检查站前面几百米就停下来，让我们三个人先走过去，然后他再开过去，再把我们捎上去，再再带过去。但中间其实特别感动，因为我一直属于每次出去我都属于负责聊天的那个。搭车的时候，然后就跟大哥聊天，虽然我们俩语言不太通，我还试图跟他聊天，就是就是问他说，哎，你是做什么的？然后你家里住在那个村子？就非常简单的对话。后、啊、来我们到了快到的时候，那个大哥就呃让我把手摊开，然后我就把手伸过去，他就倒了几块冰糖给我，就因为那个是他的零食，就很珍贵，他就掏出来一包冰糖。跟、哎、你讲，一四年我们其实已经。东南沿海还是已经发达起来了，已经没有人吃冰糖我还是震惊到了。然后他就很小心翼翼给了我两块冰糖，因为他觉得那个东西是很好的东西，然后就给了我特别珍贵。我当时就还挺那个受触动的。后来我其实，在搭车路上也是会带很多糖什么的，就怕会遇到那些小孩子啊，就会随身带很多小零食。我就给了大哥一大包那个大白兔的奶糖，我就跟他说啊，我们来交换，就是说你给我糖，我也给你我的糖。哦，那个还是挺触动到我的。后来那个我们到了晚上，大哥就帮我放到那个和木那个村子里。那一天其实特别好，因为一般其实七八月份新疆真的人挺多，即使到一四年的时候，喀纳斯真的就是新疆景点最多的几个地方之一了。然后因为那个和木的路坏掉了，所以就导致整个村子里面就没有游客，因为游客就进不去。所以我们当时七月份去和木住的可便宜了。就是一百块钱，所有小木屋都是空着的，而且再加上你刚刚前面有讲嘛，说其实很多人去禾木都是为了九十月份的时候去拍那个秋天的景色，其实夏天就还是没有很多人，所以我们当时就搭车去了禾木，这个还是挺让我感动的
1: 。呃，我那个时候去的时候也遇到了那个封路的问题、啊，因为九十月份的时候刚开始前两场雪下完雪之后，它会路路面会结冰。然后结冰的话，那个盘山路又很窄，就很危险，所以我们其实到了那边之后也是不让上山的。然后，但是我又很想去和穆，就在那等了两天，第二天的时候就可以上去了。呃，那个时候我是从白哈巴去的和穆，嗯，然后我先去的喀纳斯，然后白哈巴，然后和穆，然后白哈巴那个时候还是秋天。就是金黄色的木屋加金黄色的白桦林，特别特别的美。那种小朋友，哈萨克族小朋友骑着马去上学这种，然后从那个白哈巴第一天那天去的时候还是秋天，第二天早上哇就开始一片白茫茫的大雪，就变成了冬天了
0: 。然后就
1: 一路上去和木的路上，就整个人都是。哦，我当时因为我有写日记的习惯，所以我刚还在我刚还在翻我的备忘录，里面我就是里面我就是这么写的。我说，第一次感受到那种被眼前的美景震撼到词穷的心境，太美丽了，除了这句话不知道该说什么好。宁静的一片村落，在雪山之下围绕着的雪。雪山化水行流的形成的溪流和满眼看不到头的金黄的树林，图瓦族人特有的木质小屋，各家都圈养着一群牛羊，像极了一个与世无争的世外桃源。当时写了很长关于我那一段心情的，就我现在也能想起来说，那是第一次被自然风景所震撼到，对那个印象会非常深刻，包括。后来我在巴哈白哈巴住的那个图瓦族人的小木屋，那个房东是一个爷爷，嗯，他跟我聊他们游牧民族的生活，然后还有一个大哥是河南来的，他就说他就聊说这种海洋民族、游牧民族、农耕民族他们的生活环境造成的生活习性什么不一样，就在点着火聊这个的时候，我感觉我的世界都被打开了。那应该是就是去新疆是第一次感受到这种人文跟自然的双重震撼
0: 。嗯，对。哦，你刚刚在讲你这个日记的时候，我都脑子里就有那个场景。在和睦的时候，我们也是一大早起来去看日出。七月份。就要穿羽绒服了，快完九十月份绝对下雪了。嗯，对。然后我们就大概七点多，因为新疆有两个小时的时差嘛，七点多的时候是刚刚日出，我们就跑到那个和木的山上，然后坐在那个大石头那里，就看。上下面全都是那种薄薄的雾，就在整个村子的上面，你就感觉好像是仙境一样，真的像童话。然后底下全都是那种木头的小房子，完全没有像城市的任何建筑，特别的美。然后你就看太阳一点点升起，来，还有房子里的炊烟，对，就真的是一个童话的世界。特别美好
1: 对。对我后来冬天又去了，我去年冬天又去了一次禾木嘛。那次是奔着滑雪去的，因为禾木新修了一个雪场，那个粉雪简直不要太好，真的。那个雪场虽然说它设备不是特别的健全，但是它那个雪雪的那个雪质真的太好了。然后也去。看了，就应我，我觉得应该是在差不多的地方看了整个村庄的全景，去看日出，还坐了那个雪橇，太有意思了，坐那个雪橇。但是一定要走小路，因为我们上来的时候走的是大路，就是骑马，然后就是走的正规的那种盘山路嘛。然后回去的时候，那个大哥赶时间，他要去接下一波客人，然后他就带我们走小路，骑得巨快。那个小路就是在树林之间，就没有路，嗯，它是一条条小雪道。它就没有土，它没有路，全是在雪上，咔咔咔咔咔滑过去，哇，跟圣诞老人一样，那个特别有意思。哇
0: ，我都心动了
1: 。对对对，那个那个是我在和木觉得最有意思的一次体验，坐<笑>那个雪橇走小路那次，我还拍视频了
0: 。可以，哦，到时候分享分享，放在播客的文章里面可以看可
1: 以。可以，我打
0: 算今年冬天的时候去一趟那个和木、嗯，因为我有一个朋友他。在和木那边做一个公益基金的项目，然后他们在做驻地艺术家的招募，就是如果你是艺术家或者你是设计师，你就可以驻驻扎在那里，帮助当地去做他们一些旅游产品的开发，或者说旅游的一些商品的设计，或者说旅游路线什么的，还挺好的。到时候可以贴在那个文字栏里面，大家可以去报名。如果你有一些技能的话，对对对然后他们可以提供。来往新疆的交通还有食宿，然后你就可以在那里住。我记得最多可以住一个月到两个月的样子。然后我就跟他说我要冬天去，他说冬天去最好了，因为冬天很少人要去阿勒泰，因为都零下二三十度。但我就是想去滑雪
1: 。对，是的，我觉得现在这种驻地艺术家的项目特别好，云南这边也很多。对，就我觉得确实是需要一些，呃，有审美、有艺术天分的人去把我们原本很好。就是那种传统的东西，把它结合起来，嗯、就是让更多年轻人看到跟喜欢，这这点特别好。嗯，对的，我也回头可以关注一下这个项
0: 目。可以，我到时候发给你
1: 。<笑>我我这里我又翻到我第八天的时候写的这个日记，是当时被一个阿姨请进蒙古包，就是那个毡房里面去喝奶茶了、
0: 嗯，就他
1: 们自己家煮的那个奶茶。然后我我记录了一个特别美丽的梦，梦里我写了一首歌，在一个充满睡意的午后，和木好像是远方的家，在白桦林里面骑马，还买了很多路边那个大叔卖的野生蜂蜜，吃了一大碗牛肉面
0: 。天呐！真的好美好啊！而且我后来去和木，我就去那个养蜂大哥的那个在草原上住了几天。但是这个我们留到下期再给大家讲吧。看来我们这个新疆系列可以聊很多期了。而且你刚刚描绘的那个画面，我真的觉得特别美好。这一期的结尾放你听的那个首歌啊，对的，《虚度时光》对，也
1: 是一首美好的歌
0: 。嗯。就让我们在丸子的歌声中结束我们这一期新疆的播客，然后咱们下周六的时候继续闲聊全世界
2: 吧，拜拜拜拜，下期见。的像一只小猫温暖的尾巴。喝杯咖啡。听一首老歌，闭上眼睛，随便发发呆，时间悄悄的，指缝中流走。像这样风懒虚度时光，停下来你的脚步，听风声歌唱，忘了有多久，像这样自由。下一丝痕迹的过程，可是这世界的美好，都这样错过，谁的过错？